0: É depois aqui de dois anos a gente está gravando um episódio sobre Carnaval. É, é, eu me sinto muito feliz, muito contente. É uma vitória para todo um povo e o episódio de hoje vai ser focado em contar um pouco desse Carnaval que a gente teve fora de época no Rio de Janeiro, em São Paulo e em alguns outros estados. É, e também dizer um pouco como é que aconteceu, né? Aqui para mim, na visão aqui de ser humano é individual que ama Carnaval e Estava esperando por isso há muito tempo. Vamos começar aqui ó, agradecendo, obviamente, a você que está nos ouvindo nesse exato momento. nos ouvindo não, porque tem eu e um computador falando, mas, enfim, me ouvindo, é whatever. Você faz toda a diferença por aqui. E também agradecendo é, a todo o corpo de pessoas que fez isso acontecer, né? Que, antes de tudo, a vacinação. Se não fosse a vacinação, nós não teríamos carnaval nem tão cedo. Então, obrigado a todo mundo que fez a vacina é, E graças a isso nós pudemos né, comemorar o nosso carnaval de novo De uma maneira diferente, óbvio, mas comemoramos o nosso carnaval Em abril, mas foi o carnaval é, E eu também gostaria de agradecer aqui uma coisa muito séria Que é os nossos apoiadores aqui do Senacast também Que não desistem de apoiar o Senacast Então muito obrigado, vocês são incríveis E agora sim a gente vai começar o episódio contando primeiro Vamos lá como foi esse nosso carnaval? Primeira coisa é que esse carnaval ele não teve uma adesão grande de blocos de rua. Né? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, não proibiu o bloco de rua, a movimentação nas ruas, mas também disse, deixou isso bem claro, que os blocos de rua não iriam ter apoio da prefeitura para prosseguir. Então acabou que muitos blocos de rua né, famosos do Rio de Janeiro não saíram porque não tem como você fazer um bloco de rua sem banheiro químico, sem policiamento, sem né, apoio no trânsito, enfim. Então, esse carnaval foi bem diferente, pois a gente teve pequenos blocos em pequenos lugares, sem desfiles de blocos de rua, e nós tivemos também desfiles somente de escola de samba, que aconteceu na Sapucaí. Sobre a questão dos blocos de rua, é, durante esse feriado, né, que acabou sendo um feriado de carnaval, é, você conseguia andar normalmente pelo centro do rio, não tinha muitos blocos, mas eram lugares específicos. Eu particularmente cruzei com quatro blocos de rua durante um, um passeio meu lá pelo centro de bicicleta. Blocos medianos, não tinham muita gente, os que eu pelo menos cruzei, mas eu conheço pessoas que foram para blocos localizados, que ficaram ou debaixo dos arcos da Lapa, ou em alguns locais específicos, como o Boulevard Olímpico e algumas outras ruas ali do centro, né? É, não não vi muitos problemas nos blocos de rua que eu é, acabei enfrentando, né? Acabei participando de alguma forma. A cidade ficou bastante vazia, como o carnaval mesmo, e sem né questão de apoio da prefeitura. Então, você não via banheiro químico espalhado, você não via propaganda de carnaval, assim como você vê normalmente. É um carnaval... Eu chamo de carnaval light, né? É, mas uma coisa que me emocionou bastante foi justamente o fato de eu poder entrar, assim, saindo do trem na central do Brasil, já indo ver, né, é, os carros alegóricos que estavam na Presidente Vargas. Contexto. para você que não é do Rio de Janeiro, você que não é acostumado a sair para a capital durante o carnaval, a gente tem uma, né, no centro do Rio de Janeiro, bem no coração da cidade, assim, Assim que você sai dos trens ou do metrô, você tem uma avenida que o nome dela é Avenida Presidente Vargas. Ela tem quatro faixas, duas de ir e duas para voltar, e ela corta a capital do Rio de Janeiro no meio tipo, literalmente no meio. Ela liga o porto, né, a parte onde vem os navios e tal, onde também tem o Boulevard Olímpico, onde também é, acenderam a pira olímpica durante as Olimpíadas e tal, até a partezinha lá de trás. Então ela corta a cidade inteira no meio. Ela, inclusive, né, curiosidade para você que está ouvindo, o nome dela antigamente era Avenida Central, justamente por ser uma avenida que corta o Rio de Janeiro em dois, né, a capital do Rio de Janeiro. Quando tem carnaval, o que acontece? Duas dessas faixas, das quatro, elas ficam fechadas para os carros alegóricos poderem ir para Sapucaí. A aí fica mais um, é, um pouco depois da metade para o final né, da, da, da Avenida Presidente Vargas. Então, quando você vai no centro do Rio, durante o período de carnaval, você consegue ver os carros alegóricos indo para o desfile, se posicionando no desfile, entendeu? Então, assim, isso é um marco para a gente desde que mundo é mundo e desde que você, o carnaval começou a ser feito no sambódromo. Ele tem que passar, Ele precisa passar pela Presidente Vargas. Então os pais, né, os meus pais, uh, enfim, os pais dos meus pais levavam a gente, levava minha mãe, minha mãe me levou, enfim, para poder ver o carro alegórico, porque assim, é, hoje em dia a gente tem mais opções, né, mas ir pro sambódromo, ir para Sapucaí era uma coisa meio complicada por muitos motivos, inclusive o ingresso. Hoje, gente, ou, daqui de uns anos pra cá começou a aparecer mais setores de preços populares, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, meio que é um marco na cidade você tá andando pela Presidente Vargas e vendo os carros alegóricos. E quando você tá dois anos sem ver isso, do jeito que eu tava, vocês acompanharam aqui os nossos últimos dois episódios sobre carnaval nos últimos dois anos, é, você vê isso, você fica totalmente em êxtase. É, a vitória sobre um vírus mortal, para ser bem sincero, o meu sentimento foi esse. Me emocionei bastante, porque eu tava na vibe de carnaval, coloquei ali o né, o Manto Sagrado, quem me segue nos Instagrams aí da vida sabe qual é o Manto Sagrado. E eu tava lá curtindo as marchinhas de carnaval na bicicleta, tomando uma, e passando no meio dos carros alegóricos de bicicleta, vendo o povo correndo para lá, correndo para cá, pegando fantasia, pegando aquilo, pegando o outro. Aí do nada aparecia um bloco pequeno assim, sem caixa de som, sem carro, aqueles blocos bem antigos, sabe? Que é só a banda tocando e o povo marchando atrás com estandarte e tal. E você se emociona porque você vê que é, justamente, uma reconstrução de um período que foi muito triste pra gente, que foram os dois anos mais fortes de pandemia, né? Foi um ano pouco mais forte, eu diria, que foi em 2021. Nós aí passamos de 600 mil mortes no Brasil, e você conseguir fazer uma festa, por mais que seja uma versão light, é, fora de época, tudo dando contra, entre aspas, sem ter muito apoio também, né? e você conseguir fazer isso, colocar os carros na pista de novo, as baianas para dançar, é, treinando o pessoal, você vê lá a, a criança ajudando o pai a carregar o, o carro alegórico e depois sambando, sabe? isso é uma, é uma. é um sinal de que, assim, a ciência venceu e que a gente conseguiu vencer. Nós conseguimos, obviamente com muitas perdas, mas nós conseguimos fazer o nosso mundo tentar voltar ao normal um pouco. Trouxe um pouco de alegria é, depois de um mar de tristeza que foi né, o auge os auges da pandemia aqui no Brasil. Então me emocionei, não vou mentir, foi uma experiência muito doida é você ver de novo os carros alegóricos na rua porque eu, é, foi um ano, assim dois anos que o mundo apagou. né E hoje a gente já está conseguindo sair sem máscara nas ruas. né é mais obrigatório o número de máscaras. Obviamente, não é mais obrigatório por questões sanitárias e também por questões de alta adesão à vacina, né? E isso você vê muito. É, tanto que a primeira alegoria que desfilou depois desses dois anos de carnaval na Sapucaí, ela vinha trazendo uma placa sobre vacinação e o, o abre-alas, né, que a pessoa que estava na frente veio com uma placa agradecendo. É, é bem nítido o agradecimento que a gente tem que fazer aos profissionais de saúde e às pessoas que investiram tempo e dedicação para desenvolver a vacina em um espaço de tempo é, rapidíssimo que foi a vacina do Covid, as vacinas do Covid. Então, nesse contexto, você vai vendo que o carnaval, fora de época, ele surge, né? Pelo menos eu observo assim, se você discorda de mim, você pode a gente pode conversar depois sobre isso em algum momento, ou algum vídeo, ou algum podcast, alguma coisa. Coloca nos comentários aí, ou enfim... É, o carnaval surge como um grito de vitória né, para um povo. Porque quem faz o carnaval é o povo. Por mais que tenha investimento de fulano, de ciclão, de brotano, quando você entra na Sapucaí, quando você vê os carros alegóricos na pista, você vê o, o, a alegria que o pessoal tem em colocar o carro na pista de novo depois de dois anos, o brilho nos olhos, sabe? É, é outra coisa. Você entende que é uma vitória assim de um povo que sofreu muito durante dois anos. De um povo, de uma sociedade inteira, porque querendo ou não, o carnaval, ele movimenta muita coisa. Além da paixão, do amor, o carnaval movimenta muito dinheiro, para muita gente. Muitas famílias que trabalhavam durante o carnaval e praticamente sustentavam durante um grande período com o dinheiro acumulado no carnaval, não puderam fazer isso nos últimos dois anos. A economia do estado inteiro foi afetada por isso. E essa é uma crítica... Não, não vou dizer crítica. Esse é um pensamento que a gente tem que ter. Essa força para ter o carnaval em abril, não foi só pelo amor ao carnaval. Envolve também muito dinheiro. O carnaval movimenta muita coisa. A rede de hotelaria do Rio de Janeiro teve um boom agora em abril, quando geralmente não tem tanto. É outono, uma época que teoricamente chove bastante, então a adesão é muito baixa. Não aconteceu isso esse ano. Não aconteceu nem as chuvas e nem a baixa adesão de hotéis. Então você olhando. É, pode ser uma retomada a uma, aspas, normalidade, fechando aspas de novo. Agora, falando pelo lado social, né? pelo lado sentimental, é, uma, é literalmente um sentimento de nós vencemos. Eu estou aqui, eu ocupo este lugar de novo, que é meu por direito, que é a Sapucaí, que é a rua, e eu passei por isso. Posso ter passado com poucas pessoas do meu lado posso ter passado perdendo muita coisa, mas eu tô aqui, e isso que vale. Então, quando você vê as imagens da Sapucaí, quando você vê as imagens do setor 11, 12, 13, que são os mais baratos para o acesso, lotados, você vê que a paixão não morreu, ela estava dormindo. Entendeu? Eu tive a honra de ir com minha família, né, é, para a Sapucaí, no desfile das campeãs. Eu vou contar um pouco sobre isso, Lá para o meio do episódio. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento dessa lore do carnaval esse ano. O carnaval esse ano, ele foi impecável, na minha opinião. Não vou ser hipócrita, não não acompanhei todos os desfiles, por motivos óbvios, que é muita coisa, mas é, consegui ver o highlight, né, os melhores momentos de todos. É, e, na minha opinião, precisava, no momento atual que a gente está vivendo, né, precisava de todas as escolas ali, ...fazendo o papel que elas fizeram... É, ...não diria uma em específico... Mas ...além da que eu torço, que é a Grande Rio, óbvio... ...e esse ano, graças a Deus, depois de... ...ou graças a Exu, né? Graças a Exu, depois de 30 anos... ...nós conseguimos aí o nosso título aqui para Caxias... ...tô muito feliz, eu vou falar mais sobre isso também... ...mas eu digo que nós precisávamos desse carnaval... É, ...questionador por vários motivos... Se você não tá entendendo nada, se não chegou na sua cidade, né? Porque aqui tem muitos ouvintes de outros lugares. O, o Carnaval do Rio de Janeiro, né? em sua grande maioria, ele teve uma adesão muito grande a sambas enredo envolvendo críticas sociais, como o Carnaval sempre foi. O Carnaval, ele é uma festa, isso é fato, mas o Carnaval, além de ser uma festa, ele é uma crítica. O Carnaval, ele é... A imagem, um grito de um povo, a grita de uma sociedade perante as anomalias que vão sendo criadas. Racismo, homofobia, intolerância religiosa, é, segregação racial, todos esses tipos de temas sempre são e sempre devem ser colocados no meio da folia. Carnaval não é festa aleatória. Carnaval é a luta por direitos dançantes, basicamente. Você Está se divertindo, mas você tem que estar se divertindo com a consciência. Você tem que estar, com... você tem que estar entendendo o que está acontecendo. Ah, os vagabundos estão fazendo o carnaval. Não. O povo está dentro de uma situação totalmente degradante. Por mais que a situação seja degradante, o povo está aproveitando alguma coisa. O povo tenta aproveitar alguma coisa. E é isso que o carnaval vem com a função. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Que o carnaval tem que ser. Por mais que a maioria não concorde, por mais que o pessoal fale muito... Ah, carnaval, é só coisa pra lá, coisa pra cá e gaste de dinheiro desnecessário. É a sua opinião. Mas se você analisar com frieza e com uma boa mente o contexto que o carnaval tá inserido, você vai mudar de ideia muito rápido. Enfim, esse ano a gente teve muitas escolas de samba trazendo esse tipo de discurso, né? Pro, pra Sapucaí, pra uma coisa assim... Que muitos países acompanham, que muitas pessoas acompanham e é isso que é necessário. É isso que é necessário. Esse ano, no nosso top 6, né, campeões do Rio de Janeiro, a gente teve quatro escolas que se destacaram facilmente nesse tipo de, de discussão que trouxe para a Avenida a discussão das redes sociais, que trouxe para a pra Avenida a discussão da sociedade. Foi a Grande Rio trazendo sambas, é, samba enredo. Obviamente, é, falando sobre uma religião que é atacada constantemente né, por religiões, porque não é só uma, mas vou colocar aqui, por religiões de matriz africana, óbvio, que é atacado o tempo inteiro. Eu vou focar mais na Grande Rio por ser a minha escola favorita, óbvio. Não vou deixar aqui de citar a Beija-Flor, que tem um enredo espetacular sobre o povo negro e foi lindo de assistir o De Filhos dos Caras. Os caras mandam muito bem. Isso é fato. Venho aqui também trazer uma menção honrosa para Viradouro, que, na minha opinião, teve um dos melhores enredos, né? saindo desse negócio de crítica social, que, foi a, é, que teve um enredo sobre a história do Carnaval de 1919, que para mim foi um enredo que marcou e está na minha cabeça até agora. Venho trazendo, tra trazer aqui uma menção para Vila Isabel e para muitas outras escolas que, vão, que trouxeram para a Avenida a discussão. Mas eu vou trazer aqui um ponderamento, um pensamento que eu tive ao acompanhar a Grande Rio, que é a minha, de coração. A Grande Rio trouxe para né, Sapucaí o um samba-enredo falando sobre Exu e sobre Macumba, vamos dizer. É, até estavam no Twitter falando sobre isso, que era o Macumba Lusa, né, que era basicamente o um festival de Macumba dentro da Sapucaí. Dessa boca aí Foi incrível, foi impecável. Eu não estava nos outros desfiles, mas ver o jeito que foi tratado a religião dentro do samba-enredo da Grande Rio foi incrível. É merecido o título, sim, principalmente no momento que nós, está, nós estamos vivendo. É, intolerância religiosa sempre o Brasil teve, desde seus primórdios. E você tendo a noção de que uma escola de samba que não vence há 30 anos vence, depois de 30 anos, com o um enredo sobre Exu, que vem trazer a, a ideia de que Exu não é uma coisa do mal e que a maior parte das informações é deturpada, é uma coisa incrível. Eu não tenho uma religião em específico, mas eu fico imaginando ao pessoal que é, que adere, né? que é das religiões de matriz africana, ver esse tipo de coisa a sua história, a história do seu povo ser contada na, na Sapucaí, na rua, pra muita gente ver, de vários cantos do mundo, e essa história ganhar de melhor história contada, sabe? Dentre as histórias que foram contadas no dia. E isso é incrível. Pra Baixada Fluminense é um título que não chega a 30. Pra, pra Duque de Caixinhas em específico, né? É um título que não chega a 30 anos. E chegou. Chegou sendo trago por uma por um santo, por uma divindade, que não é né, do que nós estamos acostumados aqui. Porque aqui, no nosso querido Brasilzão, nós vemos uma ascensão, é, eu não vou ser crítico a religião específica, mas é uma coisa fato, vemos a ascensão assim, descontrolada da, do evangelismo, isso é fato, né? e o ataque incessante às a outras religiões por parte desse grupo. Ah, Senna, eu sou evangélico e não ataco ninguém. Tudo bem, você não faz mais que a sua obrigação. Mas, infelizmente, às vezes, a maior parte das vezes, é bem sincero, o seu colega de culto, ele faz. O seu pastor, ele faz. Isso não é legal. Vamos deixar isso bem claro. Então, quando você vê uma escola de samba carregando Exu no samba-enredo, no nome, no carro alegórico, na bandeira você se arrepia. Você vê que, por mais que tentem calar, esse tipo de coisa ainda tem voz. E tem que ter cada vez mais voz. Não temos, Nós não somos um país... O Brasil não é um país que tem uma religião em específica. O Brasil é um país para todo mundo. Então, quando você vê esse tipo de coisa, o seu coração, se você é uma pessoa minimamente séria, seu coração aplaude lá dentro. Por mais que não seja a sua verdade, o seu coração comemora. Porque você está dando o direito da outra pessoa expressar e ter os holofotes a verdade dela. E isso é muito bom. Coisa que, infelizmente, nós não vemos hoje no nosso país. Nós não vemos nos debates que acontecem, nós não vemos na política, porque... Todo mundo sabe que essa ascensão exagerada né, de, é, do evangelismo, né, dos evangélicos, afetou também os debates políticos do nosso país, com muito pastor lavando dinheiro tá, para político dentro de igreja, muito pastor fazendo coalizão política para aprovar desmatamento, genocídio indígena. Então, assim, você vendo... É, a postura desse pessoal perante as coisas, você acaba criando um certo pé atrás, para ser bem claro aqui. E é por isso que eu acho que foi muito mais do que merecido esse tipo de. Como eu posso dizer? Esse tipo de vitória da Grande Rio, porque a Grande Rio foi só o pico para a gente poder trazer diversos outros debates sobre intolerância religiosa no Brasil. É, um veículo de notícias divulgou, a BBC comentou sobre isso, a Folha de São Paulo, o Odia também comentou, que depois da vitória da Grande Rio na Sapucaí desse ano, né, no, no samba com o samba falando sobre Exu, as pesquisas sobre conteúdo de cadomblé e de umbanda no Google e a palavra Exu aumentaram 476%. A pesquisa sobre esse tipo de assunto aumentou 476% nas, nos bancos de pesquisa, em específico o Google. Então, você virar e falar que ah, agora só tem Macumba no Carnaval. É, só tem Macumba no Carnaval. E foi muito importante para a gente poder trazer, né, para eles trazerem a verdade deles ao mundo. Porque, às vezes, não tem outra forma de trazer a verdade para o mundo. A sua verdade é que, sei lá... Um Deus criou uma coisa ali e acabou e só desiste Jesus Cristo, os outros dane-se, tudo bem, é a sua verdade. Mas você não tem o direito de poder enfiar essa verdade na goela de ninguém. Assim como os outros também não têm esse direito. Mas será que os outros estão fazendo o que você faz? Será que os outros fazem, as outras religiões fazem o que a sua religião faz? Tem que pensar. Tem que pensar bastante antes de apontar uma situação e querer colocar aquilo como máxima. Ah, mas todo mundo agora só fala de macumba? Será que só fala de macumba mesmo? Você realmente assistiu os desfiles? Trago aqui também, inclusive, uma ponta né, nesse conteúdo falando sobre a intolerância religiosa, onde, muito, onde, onde muitos grupos evangélicos de Facebook, que é assim, na minha opinião, né, uma das maiores latrinas do, das redes sociais é dos grupos políticos e religiosos do Facebook é, quiseram colocar o Covid na conta de uma peça teatral que aconteceu na Sapucaí no carnaval de 2019 aparentemente, na mente desses caras, todo o problema mundial foi porque uma escola de samba específica que se não me engano foi o Império Serrano, não sei, não lembro fez uma alegoria contando, né, fazendo uma luta entre Jesus Cristo e diabo onde o diabo dava uma surra em Jesus Cristo até certa parte da avenida, e no final da avenida, no final, Jesus ele humilhava o diabo e vencia a luta. Né? Mas, basicamente, assim como tudo o que esse povo toca, é, esse povo, eu digo, não os evangélicos em si, mas a grande maioria que gosta de deturpar informações, vou repetir, não estou dizendo que todo evangélico faz isso, mas que, infelizmente, é costumeiro para o núcleo evangélico que a gente tem hoje no país. É, pegaram somente as informações, só as partes né, que convenhavam para criar uma narrativa de que Deus castigou o mundo inteiro com a Covid pra, por conta desse desfile, basicamente. E começaram a atacar diversas religiões que não sejam né, adeptas à base que eles acreditam por conta disso. Então, assim, esse debate foi... Praticamente a pandemia inteira nas redes sociais. Resumindo, basicamente, estou muito feliz. Sou macumbeiro desde criancinha, depois desse título da Grande Rio. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente consegue trazer para o mundo, onde a gente consegue, como eu posso dizer, trazer o debate à tona, isso é bom. A gente está no momento que a gente precisa apagar é, desinformações, e mostrar que se tem espaço para você tem espaço para mim e para todas as outras pessoas e culturas num país que a gente quer tentar construir depois do fiasco que foi esses últimos anos aqui para gente e é basicamente isso carnaval eu te amo não consigo viver sem você né aqui um pouco a viradouro esse ano é, é, é incrível isso aqui é um basicamente uma carta aberta pro carnaval aqui de um Pierrot apaixonado, voltando para fazer o samba enredo da, da, da Viradora. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido vencer essa esse perrengue que foi... Né? Não vencemos 100%, estamos em vitória ainda, né? a pandemia de Covid. E poder ver de novo as escolas de samba desfilar, ver o amor do povo pelo carnaval, me deu uma esperança sobre muita coisa. E eu espero que ano que vem nós estejamos muito melhor do que nós estamos hoje. Com carnaval a 100%, a 100 por hora, porque é assim que tem que estar. Tá. É, deixo aqui esse final de episódio para você poder comentar alguma coisa, caso você queira. Redes sociais estão por aí, <risos> sempre estão por aí. Agradeço muito a você que ouviu isso aqui e eu espero que você tenha vibrado muito com o título da Grande Rio ou com a posição da sua escola de samba. E se você não é de carnaval, tudo bem, você não é obrigado, mas eu aconselho você a ver os desfiles Estavam muito bons. Não, sério, tava muito bons os desfiles de samba. Os desfiles da escola de samba. Foi um grito tava dois anos preso. Então, por favor, pesquisa aí pelo menos um pouquinho. Pô, desfile da grande rio. Ou não quer ver nada sobre religião, tá cansado? Pesquisa aí. Desfile da Viradouro. Vai valer a pena. Joga. Desfile da Beija Flor, entendeu? Desfile. Dá uma pesquisada. Tem muita coisa boa para poder consumir. É isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Se eu, se eu te ofendi de alguma forma aqui, peço-te desculpa, mas também peço-te que você reflita sobre a sua situação. Se eu, se eu realmente ofendi alguma coisa que você acredita, ou se tem alguma coisa errada. Porque aqui a gente não ofende ninguém. A gente tenta trazer a reflexão. Sempre foi assim e sempre vai ser. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos apoiadores e a você que está ouvindo. E até o próximo episódio. Um bom... Próximo episódio para você. Não sei se você vai ouvir outra ou sei lá. E a gente se vê daqui a pouquinho. Muito obrigado. E valeu.